0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden Geleceğin ayak izleri. Hazırlayan ve sunanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er.
0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız Programı'nda sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Uzun bir sosyal medya programı serisi gerçekleştirdikten sonra geçtiğimiz hafta Önümüze kucağımıza bir yeni konu düşmüştü. Pegasus Casus yazılımı dünyada da gündem oldu ve biz de hemen cevval <gülüyor> habercik ve programcılık gereği çok önemli bir konuğumuzu alıp program yapmıştık. News Lab Turkey'den Ahmet Sabancı ile beraberdik. Sevgili Fethiye onunla iki tane program gerçekleştirdi. Dinlemeyenlere özellikle hatırlatmak isteriz Açık Radyo arşivlerinden. Diğer programlarımız gibi son iki haftadaki Pegasus casus yazılımı konusundaki programımıza da ulaşabilirler. Peki burada evet. Merhaba. Haluk. Merhaba. Ve ben İsmail buradayız. Geçtiğimiz hafta bu Pegasus casus yazılımı konusunda konuşurken ortaya başka bir konu çıktı. Siber egemenlik konusu. Yani ülkelerin... Bu alıştığımız düşünme tarzıyla ulus devletlerin aynı zamanda siber egemenlik konusundaki girişimleri e, ilginç. Çünkü siber doğruna sınırları olmayan aslında ulusların sınırlarını bir şekilde tahrip eden ve bu yüzden de birçok oluşumu birçok kurumu ve devleti rahatsız eden bir durum bir yandan. Bir yandan da aslında bazı şirketlerin de çok işine gelen bir durum. Bu noktada bir siber egemenlik durumundan bahsedilmeye başlandı. En yani çok bildiğimiz örnekleri Çin'in mesela çokça bilinen kendi içinde kurduğu ve dışarıya tamamen kapalı götürdüğü internet organizasyonu. E ne demiştik? WeChat isimli bir sosyal medya organizasyonuyla haberleşmeden ticarete kadar her şeyi kendi içlerinde yapabiliyorlar. Sosyal medyanın bir sürü ayağını içinde toplamış durumdalar peşinden işte alışveriş siteleri kendi içinde Alibaba vesaire kendi içinde organize ediliyor. Bunların entegrasyonuyla bizim çokça çok kullanılan Çin dışında ve Rusya dışında çok kullanılan bütün servis sunucular sosyal medya, alışveriş siteleri vesaireyi kapatmış durumda. Kendi içinde bir siber egemenlik oluşturmuş durumda. Değil mi? Yanlış tanımlamadım değil mi arkadaşlar?
2: arkadaşlar? E, doğru ama yani bu e, siber egemenlik biraz oksimoron bir durum. E, tamam. evet. <gülüyor> Yani e, çünkü siber alan fiziki olarak sınırlandırılabilecek bir alan değil. Fiziki olarak sınırlandırılabilecek alanlar üzerinden türetilmiş kavramlar. Yani o olguyu anlamak için kullandığımız kavramları buraya taşıyamayız. Yani bir kere baştan burada çöküyor. Bu internet ilk başta hep Julian Assange'in çok o e, Şifre pank kitabında altını çizdiği gibi hemen girişte. özgürlük evet. alanı olarak tanımlanmıştı. Şimdi bu özgürlük alanı çeşitli tehditlerle karşı karşıya. Birincisi mübadele alanı olarak e, çalışmaya başladığı andan itibaren şirket denen çetelerin tasallutu altına girdi. İkincisi oğlum burada bir şey varsa ele geçirilecek bir şey varsa biz de varız diyen devletlerin tasallutu altına girmeye başladı. Şimdi ikisi de bu alanın özgün aktörleri değiller. Bu evet. alanı ele geçirmeye çalışanlar. E şimdi bunun e, üzerinde durmuştuk daha önceki o uzun şeyde, e, bu teknolojik olarak bunu tekrar, bu alanı tekrar özgürleştirebilecek durumdayız esasında. Eğer bunu yapabilirsek de e, bu aktörleri ve bu kavramlar tekrar e, ait oldukları yere çöplüğe dönecekler. Yani.
0: Evet, evet. Julia Messange'in e, o kitabında belirttiği cümlenin ikinci kısmı var gerçekten söylediğim gibi aslında bizim en büyük kurtuluş aracımız olarak tanımlarken totaliterliğin kolaylaştırıcı aracına dönüşmüştür diyor evet. Asayiş tüm bu siber dünyayı internet dünyasını evet burada çünkü çok büyük bir kaynak oluşmaya başladı yani kısaca bir tekrarlayalım nedir buradaki kavganın temeli verilerimiz topladığımız veriler veriler deyince hemen aklımıza sadece sosyal medya gelmeyiz çok daha büyük bir kuru var ortada Sosyal medyadan geliyor. Şehirlerin internetinden geliyor. Alışveriş, online alışveriş sitelerinden en çok veriler geliyor. Date sitelerinden, buluşma sitelerinden geliyor. Sağlık verilerimiz var, fotoğraflar var, bulutlara yüklenen birçok doküman gibi. Sokaklardaki ya da iş yerlerinde vesaire kameralar var. Restoran, mekan vesaire siteleri var. E, aklımıza gelebilecek birçok internet organizasyonunda veriler toplanıyor ve bu başta ticari o, o amaçla şirketlerin elinde algoritmalarla ayıklanıp işte reklam vermek için, alışkanlıkları takip etmek için, üretimleri planlamak için, dahası alışkanlıkların manipülasyonu için, yeni eee şekillenmesi için vesaire kullanılıyor. Şimdi böyle Kısaca bile anlattığımda bana dehşet verici geliyor. Defalarca konuştuk bunu. E, Bunun bunu sahibi olmak çok önemli. Gerçekten. Buradan organizasyonun suyun başını tutmak gibi bir şey bu. Açıkçası. Ve e, bu çok büyük kaynağın peşindeler GAFA diye adlandırılan büyük şirketlerin önünde şu anda. GAFA. Gafa <gülüyor> Google, Apple, Facebook ve Amazon'dan üretilmiş bir Kafa hakimiyetinden bahsediliyor. Bahsediyor değil, öyle zaten. Ama buradaki olay benim ilk sohbete başlarken girdiğim gibi bir devlet hakimiyeti değil.
2: Aslında benzer bir oluşum olan şirketlerin hakimiyeti. Ne demiştik? Şirket devletler. Evet, yani zaten çok uzak değiller birbirlerine. Şimdi bu, bu, bu alanı biraz böyle netleştirmek için, tesadüfen yani tabii bunu konuşacağız dedi de, denk düştü aslında o bakımdan. Şu sıra okumakta olduğum bir kitap var. Kojin Karatane'nin Dünya Tarihi'nin yapısı Metis'ten çıktı. Peşi sırada yine Metis'ten çıkmış İzonomi diye bir kitabı var. Bu ikisi dünyayı yani dünya tarihini daha doğrusu üretim tarzları Marx'ın Marksist yaklaşımında olduğu gibi üretim tarzları üzerinden anlamak yerine mübadeli tarzları üzerinden anlamayı teklif ediyor. Yani aslında Marx'ın da zaten bu şekilde davranmaya çalışıp bu şekilde kavradığını düşünüyor karatane ve burada bir tartışma var tabi ama bence çok kafayı ufuk açıcı bir yaklaşım bu mübadele tarzları. Şimdi en başta söylediğim gibi bir özgürlük alanı olarak tanımlandı ama bu özgürlüğün içeriğini de bir parça açmakta fayda var ve bir ilk ortaya çıkışı bilimsel bilgiyi paylaşmak ve herkesin kılmak üzere ihtiyaç duyulan bir aracı oluşturmaktır. Yani ilk oradan çıkıyor. Bütün dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet göstermekte olan e, bilim insanları herhangi bir sınırlamaya, copyright'tan, mülkiyete, ona buna tabi olmaksızın kendi bilgilerini, görüşlerini paylaşmak üzere bu ağı oluşturuyorlar. Böyle bir ağ oluşturuyorlar. Ondan sonra işte bu tabii çok e, gelişiyor, farklılaşıyor, evrimleşiyor değilim. Ama bu evrimleşme mübadele işin içine girmeye başladığında mübadelden kasıt sadece online alışveriş siteleri değil. Bunu soracaktım. Her türlü copyright'ın işte oluşmaya başlamasıyla beraber buna hizmet eden bir araç haline dönüşüyor yoğunlukla. Tabii ki yine web içerisinde işte kurtarılmış bölgeler var. Ne bileyim, open Sourcecular işte onların siteleri, şunlar bunlar falan var. Ama baştan kuruluş çok merkezi bir şekilde gerçekleştiği için o bahsettiğin bu hizmette özellikle dep fiziki depolama alanı, özellikle servis sağlama konusunda avantajlı olan, başlangıçtaki avantajlarını kuran ve e, ondan sonra kendini rakip olarak ortaya çıkabilecek bütün alternatifleri satın alarak veya başka türlü yollarla alanın dışına itmeyi başaran bu büyük şirketler. Sembolik olarak dört şirketin ismi geçiyor ama bunlardan ibaret değil, bunlardan biraz daha fazla e, elbette. E, bu şirketlerin kendi ticari faaliyetlerini, kendi o bence o kokuşmuş toplumsal yapıyı da oluşturan e, mübadele tarzının işgal ettiği bir alana dönüşüyor. Şimdi e, sonra buradan devletler bir dakika ne oluyor diyorlar. Şimdi bu arada tabii bir küçük parantez daha açmakta fayda var. Karatani ve pek çok antropolog devletin doğuşunu şöyle yani işte yerleşik toplum oluşmaya başlayıp da stok yapma imkanı ortaya çıkınca, yani tarım da gelişmeye başlayınca, bu tarımın gelişmesini sağlayan faktörlerden bir tanesi de altyapı yatırımları. Yani işte sulama kanalları, şunlar bunlar falan. E bu sulama kanallarını gerçekleştirebilecek, bu altyapı yatırımlarını gerçekleştirebilecek bu stokları oluşmasıyla birlikte sınıfsal farklılaşmalar ortaya çıkmaya başladığında e, çatışmayı engelleyecek. Dışsal faktörlere karşı da ben sizi korurum diye ortaya çıkacak bir bürokrasi kurumu olarak devlet teşvikleri. Vergileri
0: hesaplamak için bürokrasi kurumu var tabii değil mi? E, tabii,
2: tabii yani bütün bunları bu faaliyetleri gerçekleştirmek için siz bana en iyisi biraz para verin diyor. Ve yani çok kabalaştırarak anlatıyorum. Tabii canım, ama... Bayağı hikaye yaptık. <gülüyor> bir para toplanıyor. O parada bir şekilde harcanıyor ve devlet dediğimiz kurum bu. Aslında devletin Sicilya şeyi de okursanız göreceksiniz bu Sicilya mafyası üzerine çok kapitalizmin ruhu ve mafya ahlakı iletişiminden çıkmış kitabı okursanız onu da göreceksiniz. E mafyanın yaptığı da tam bu zaten. Devletin izni ya yani İtalyan devletinin verdiği izniyle. Yani ben sizi korurum arkadaşlar. Paraları da alayım ben falan diye. <gülüyor> aslında bu. Yani aslında bir tür çete örgütlenmesi. E, bu e, şirketin zaten bugün çok büyük bir çıplaklıkla ortaya çıktı gibi, özellikle bu iklim konusundaki tavırları bir ortaya çıktığı gibi. E, o da bir tür örgütler Şimdi bu ikisi bizim ürettiğimiz ve sahibi olduğumuz ve bu verileri üretirken ve bu verilere sahiplenirken asla herhangi bir mübadeleye konu olsun diye bu işi yapmadığımız bir şeyi mübadelelerin parçası haline getiriyorlar. Ve ondan sonra da kendi aralarında çatışmaya başlıyorlar. Ben ben hakim olacağım, ben hakim olacağım. Dolayısıyla benim kişisel olarak burada doğru tavırım arkadaşlar sizde hayırlı çatışmalar. Biz aradan çekiliyoruz çünkü bu işin, bu alanın e, sahibi biziz. Bu alanda herhangi bir mücadelenin olmasını istemiyoruz. Bu alanda paylaşımcılığın egemen olmasını istiyoruz. Karatay'nin D tipi mücadele şey mücadele tarzı diye yani dördüncü mücadele tarzı yeni bir toplumun asli temelini oluşturacak, yeni bir üretim tarzının asli temelini oluşturacak. Bunlar tarzı olarak gördüğü şeyi hakim kılmamız lazım. Ve teknolojik olarak da bunu yapabilecek durumdayız. Dolayısıyla burada işte aman verilerim şirketler tarafından ele geçirilmesin diye işte bazı devlet kurumlarına koruma talebiyle başvurmak aslında çok fazla bir şey değiştirmiyor. Çünkü devletin bu koruma talebi karşılığında ele geçireceği şeydi, toplumsal kontrol mekanizmasını düşündü.
0: E, kapanış konuşmasını yaptım, programımızı burada bitiriyoruz.
1: Bu <gülüyor> e, söyleyeceğimiz şeyi en başta söyledim, geri saralım o zaman.
2: Bu alanın mübadele alanı haline dönüşmesi, işte sonuç itibariyle o özellikle bunun nasıl çalıştığını, iki program üç programla konuşmuştuk değil mi? Bunu... evet. Şimdi ben şöyle bir şeyler ekleyeyim, oradan
0: tekrar devam edelim. 2010'da Dünya Telekomünikasyon Konferansı galiba, öyle bir şey olması lazım. Orada Rusya, Çin ve Suudi Arabistan'ın böyle bir sunumu var, teklifi var. Her ülke kendi sınırları içerisinde internet örgütlenmesini gerçekleştirsin diye benim bildiğim kadarıyla ilk defa Alemen, böyle hani meşhur bir ortamda gündeme getirildiği, siber egemenlik yüksek anons edildiği bir yer. Buraya Amerika ve Avrupa karşı çıkıyor öncelikle. Çünkü buradaki niyet ticari fayda, ticari çıkardığı yalan olsam siyasi fayda. Yani biz kendi üzerimizde kalalım, kendi yönetimimizi bu sorunların içerisinde benim yapacağım her türlü organizasyonun dışarıdan denetlenmesine kapatayım ülke kendi içerisinde kendi koyduğu kurallarla buna bir sürü isim söyleyebiliriz. verebiliriz, onu da size bırakalım. Kapalı toplum yönetmeye isteği büyük ihtimalle işte bu
2: ülkelerin isimleri de ortada zaten. Rusya, Çin ve Suudi Arabistan. Kabul edilmedi. burada iki tane komedi var yani komik ulus var. Bu, bu bunun mümkün olamayacağını imkansız. Yani Fiziki sınırlar çerçevesinde internette bir egemenlik alanının tarif edilmesi mümkün olamayacağı gösteren iki tane hikaye var aslında. Birisi Estonya, değil mi? Biz mesela Türkiye'den oturarak bazı koşulları yerine getirmek suretiyle dijital olarak Estonya vatandaşı olabiliyoruz. Şimdi Hı. o koşullar altında ben Estonya vatandaşı olsam, Türk vatandaşı mı sayılacağım? Estonya vatandaşı mı sayılacağım? Ben çift de... kimlikli bir şey mi sayılacağım? E, üçüncü, dördüncü ülkeler yaparlatır. her birine ayrı ayrı üye olursam ben e, hani nedir o her meslek yeni bir insan <gülüyor> üzerinden giderek acaba dünya nüfusu bir anda dijital planda dörde beşe mi, katlama imkanına kavuşacağız. Neyse birisi bu. İkincisi doğrudan doğruya fiziki alana sahip olmayan internet devleti vardı yanlış hatırlamıyorsam bir yerde. E, giriyoruz. E, tamam peki. E, şimdi o zaman biz dijital alanda... E nerenin vatandaşı olacağız? Yani nasıl hapsedeceksiniz bunu? Cevabı veriyorum. Heh.
1: Verilerin hangi bulutla, hangi ülkede toplanıyorsa oranın vatandaşı olacağız.
2: Şey ama orayı da dağıtabiliriz. Dağıtık olarak toplayabiliriz. Yani o, o da çok mümkün. Yani, sen Google Drive vatandaşı, ben iCloud vatandaşı. Öyle bir ayak süreceğiz işte. <gülüyor> yani i̇ki ayak bu işte yani. Heh. Birisi full dijital. Öteki de fiziki bir devletin dijital vatandaşlık dağıtması. Yani işte mümkün gayet. Yani eğer bu e, bazı arkadaşlarımız ya da işte bu, bu gezegenin üzerinde yaşayan bazı insanlar... ...fiziki sınırları internette, interneti fiziki sınırlara göre kapatabileceklerini düşünüyorlarsa... ...e o zaman bu çok daha gerçek benim e, altın çizdiğim örnekler.
1: Fişini çeker dersiniz abi. Ne yapacaksınız?
2: E, fişini çektiği zaman <gülüyor> yerel olarak da çöker, uluslararası olarak çöker yani. <gülüyor> Peki sonra buraya karşı çıkan bu iki büyük e,
0: ülkeler grubu yani Amerika ve Avrupa arasında da son zamanlarda başka bir çatışma olmaya başladı. Sanki dayanışma için demiş gibi hissedip 2010'daki bu diğer ülkelerin kendi sınırları içerisinde kalma siber alanda kendi sınırları içerisinde kalma isteğine karşı çıkan bu iki grup şirketlerin egemenlikleri daha çok Amerika merkezli olmaya başlayınca Avrupa'da ha, bir, bir, bir, esas olarak bu virülerin kullanımında herhangi bir açıklık, şeffaflık olmayınca, Avrupa'da bu konuda çok fazla ses yükselmeye başladı. Uzun süredir üstünde konuşuluyordu. En son bildiğim kadarıyla 2019'da Gaia X isminde bir veri e, depo, depolama organizasyonu kararı aldılar. 11 Fransız firması 11, Alman firması toplanarak Avrupa Birliği'nin de desteğiyle başka bir organizasyon yapmaya karar verdiler. Burada üstüne durdukları açıklık, işbirliği yapabilme potansiyeli, transparansı, şeffaflık ve güven ayağında oluşturulacağını ifade ettiler. Şimdi bu dört ayak üzerinde oluşturulacağını ifade edilmesi bu dört ayağın şu ana kadarki veri toplama ve veri kullanma sürecinde oluşturulmadığı şikayetinden kaynaklanıyor. Tabii. Ne o? İşte güven, işbirliği yapabilmek, açıklık, açık kaynak yazılımın kullanılmasını gündeme getirirler. Herkes tarafından, daha doğrusu bilenler tarafından denetlenebilecek, izlenebilecek bir veri depolama ve kullanma organizasyonuna gidiyorlar. Şimdi Bu ikisinin arasındaki fark, Yeni bir siber egemenlik tartışması ama Amerika'nın kurallarına ve ülke kültürünün yarattığı bu şirket anlayışının dışında Avrupa'nın kendi kültürünün ve kurallarının dayaklanığı olay. Daha doğrusu gerektirdiği bir olay gibi geldi bana. Avrupa malum hatırlayacaksınız WhatsApp Türkiye'de sözleşme mizahatına çalışırken Avrupa'da bunu hiçbir zaman gündeme bile getiremedi. Sadece Türkiye değil daha birçok ülkede çünkü Avrupa'nın kendi düzenlemeleri, Avrupa Birliği'nin kendi düzenlemeleri bu açıdan ben adlandırmakta sakınca bilmiyorum, daha insani, daha daha demokrat diye söyleyebilirim. Buraya kendi bu şirketler, bu büyük şirketler kendi kurallarını dayatamadılar ama Avrupa'nın gördüğü, ya bizden çıkan veriler de orada toplanıyor.
1: Yani sadece bu 4 şirketle de değil birçok bulut şirketi varmış aynı zamanda. Bu Avrupa'daki şirketlerin Verilerinin toplamda bulut şirketlerinin fiziki olarak merkezleri Amerika'da çünkü Haluk'un da başta söylediği gibi yatırımı yıllardır Amerika oraya yapıyor. Amerika kendi içinde, Çin, Rusya kendi içinde ve üstelik birkaç tane mahkeme kararı da şunu göstermiş. Amerika'nın yargısı hukuk sistemi ülke çıkarlarını gerekçe göstererek o şirketlerin Avrupalı şirketlerin verilerini istediği gibi inceleyebiliyor. Kullanabiliyor değil ama inspekt edebiliyor, inceleyebiliyor. O zaman da işin içine tuhaf bir çatışma girmiş oluyor. Kar karmaşık bir şey girmiş oluyor. Bu şirketler, Avrupalı şirketler bütün temelleri orada, işleri orada. Onlar Avrupa hukukuna mı tabiler, verileri,
2: verileri Avrupa'dan topluyorlar.
1: Evet. Avrupa hukukuna da Amerika hukukuna mı tabiiler? Yani
2: şöyle, şimdi Avrupalı bir şirket düşünelim. O şirket bir bulut yazılım çerçevesinde kendi Şirket verilerini buluta yüklüyor. Niye? İşte yangına ona buna karşı daha güvenceli olduğu için falan filan diye. Ama esasda fiziki olarak bu verilerin depolandığı yer Amerika Birleşik Devletlerindeki bir depolama ünitesi. Onu o hizmeti veren şirketler var ve bu şirketlerin sayısı da çok az. Ee, Avrupa'da da kayda değer yok. Evet. Bir tane Fransa'da kuruldu bildiğim kadarıyla ama Google onu bir süre sonra satın aldı ve yok etti. Yani şirketi kapattı. Bu herhalde bunu e, pek çok e, defa tekrarlanmış olabilecek. Bunu Türkiye rekabet kurumuna şikayet etmemişler mi acaba? E, vallahi işte bir şekilde e, yapıyorlar. Küçükçe herhalde gaza batmıyor. Şimdi Avrupa Birliği'ndeki şirketler de haklı olarak e, iriti oluyorlar. Ulan bizim ticari sızdırlarımız var. İşte Amerika hukukuna göre çeşitli gerekçelerde bu fiziki depodaki bilgi, birikmiş olan bilgi incelenebilecek durumda. Yani yasal mevzu hakkında el veriyor. Ve bu sözleşmelerde herhalde imzaladıkları için Amerika'nın hükümeti geçerlidir falan diye imzaladığın zaman bunu da kabul etmiş oluyorsun. Farkında olmadan. Bunun üzerine işte Avrupa Birliği 2019'da senin bahsettiğin projeyle beraber KAYAİS projesi. KAYAİS projesi aslında o ama bir ayağı da Avrupa Birliği sınırları içerisinde böyle bir depolama ünitesi oluşturmak. Bunun için işte Alman ve Fransız şirketleri şey yapıyorlar. Ama biz faniler için bunun hayatımızda ne gibi bir değişiklik yaratacağından ben çok emin değilim. Hani bu depodan bilgiler, en de sonunda bireylerin bilgileri ise şirketlerin yanı sıra. E, o zaman bu e, fiziki depolama alanlarındaki bu bilgiler demek ki o deponun sahibi ya da sahipleri kimlerse onlar tarafından gözetlenebilir, işlenebilir. Her ne iş yapılacaksa yapılabilir. E, bu bugün... Bir denetim var mı? Avrupa Birliği'nin bu yasa tasarısı bir denetim öngörüyor. Evet, evet. Bu tek farklı olabilir. Ne kadar işleyebilir? Ondan da eminim. Ben şimdi bu yasanın çıkarılmasına yol açan
0: motivasyonun bu denetleme konusunda da yol alabileceği konusunda bir
2: beklenti içerisindeyim açıkçası. Evet. Ama neden olur dediğini bilmiyoruz yani. yani şöyle bir kutsal bir mesele var. ...terörist ataklara karşı biz halkı korumak zorundayız deyip...
1: Tabii,
2: tabii, tabii. Ee, e, Yani bu aslında Avrupa Birliği'nin egemenlik alanı diye tanımladığı şey... ...Avrupa Birliği vatandaşlarını ya da Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren kişi ve kurumları... ...her an izleyebilme yeteneğine sahip olmak. Çünkü o Amerika'da evet. defalandığında Avrupa Birliği burada
0: Neydi? Fethiye geçen programda pekansızca aslı
2: nasıl satıldığını konuşmuştunuz. Değil mi? Buydu. Uyuşturucu
1: operasyonları ve teröristlere karşı. Yani
2: devletlerin gözetimi ve göz yumması olmasa dünya çapında bu kadar kapsamlı ve olağanüstü boyutlara ulaşmış bir uyuşturucu ticareti olabilir mi? Yani bunu çeşitli siber güvenlik önlemleriyle yıkmayı düşünmek ham hayal değil mi? Yani önce bu devletin ya da devletlerin ya da devletler üstü bazı kurumların bu işteki rollerini açık çıkartılması ve e, bunun engellenmesi herhalde daha akılcı bir yöntem olur. Gerçekten işte bu tür alanlarda
0: açık olacak ama yine de hiçbir şekilde erişilemeyen bir veri ağı ve veri algoritması var. Nasıl çalıştığını bilmediğimiz aynı zamanda bu e, Fethi'ye biraz önce cümleye başladı Amerika'daki pardon Almanya'daki bu mahkeme kararı temel olarak şuydu. Verileri Avrupa'da topluyorsan bunu Amerika'da, deponu Amerika'da kullanamazsın. Ya da işte Amerikan mahkemesinin kararıyla onlara açamazsın diye bir karar alıyor Avrupa'da bir mahkeme. Zaten buradan sonra da tetikleniyor biraz olay. Ve bir an bahsettiğiniz gibi şey sözüyle giriyor Avrupa'daki depo, pardon, bulut organizasyonu. Dediğim açıklık, güven, iş günü herkesin ulaşabilmesi, işte açık kaynak yazılım şartıyla başlıyorlar. Bir demetremi açıklıktan bahsediyoruz ama her zaman biliyoruz ki muhtebir olanların buradaki oyun akıllığı, <gülüyor> her zaman görme şansına sahibiz.
1: Ama Alfabilde güçlü bir toplumsal talep de arşıyor. Var, Var. Bunun üzerine çalışan. Gruplar var, dernekler var, hmm. organizasyonlar var. Onlar bir baskı yapıyorlar ve baskı üzerine bu gelişmeler oluyor. E, onun da yatmamak gerekiyor.
2: Yani, tabii ki. Evet, bir toplumsal hareket, hmm. toplumsal duyarlılık var. Bu duyarlılık önemli ama çözüm yolu bu değil. Yani diyelim ki ben Moogle diye bir tane şirket kurdum. Nerede? İrlanda. <gülüyor> değil mi? Herkes orasıdır. <gülüyor> e, İrlanda da e, Avrupa Birliği vatandaşlarında Avrupa Birliği sınırları içerisinde işliyorum. Hmm. Evet. Hmm. <gülüyor> yani bunun bir anlamı yok ki. Dediğim gibi bunu, bunu bu alanda mücadele etmenin ya da mücadeleyi başarıya ulaştırmanın tek yolu merkezi web sistemini terk etti. IPFS temelli yani peer-to-peer -peer yani kullanıcıların kendi aralarında doğrudan bağlantılabildiği bir ağdan bahsediyor. Biz yeni bir cumhuriyet kuralı işte. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> blockchain. Blockchain onun... E, blockchain'den önce gelişmiş bir usul. bu, A yap, protokol evet. daha doğrusu. E, yani zaten bak bunun isminden de anlaşılabilir. Interplanetary File System. Gezegen seviyesinde, gezegendeki bütün aktörlerin kendi alanında, herhangi bir ulusun, ulusal sınır bilinen, coğrafi falan diye bir şey söz konusu değil yani. E, blockchain'de bunun üstüne geldi, aynı mantık ve e, güvenlik katsayısını çok misliyle e, çarparak artırdı gerçekten bir özgür bir olarak tanımlanabilecek Kendi Ama... kendimize sahip çıkmasını sağlayabilecek iki tane e, araç daha onlarcası var yani.
0: ve böyle yani, bir vurguladığı Avrupa'da bu işler yapılıyorsa buna yol açan toplumsal hassasiyet toplumsal baskı bu organizasyonu asıl önem taşıyan Avrupa ülkelerine Avrupa devletlerine bunu yaptıran bir toplumsal hassasiyet var bunu ıı, atlamamak gerekiyor. Evet bugünkü programımızın sonuna geldik. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık herhalde çalışan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize yine çok teşekkürler ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan Mesulanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Erbil.